0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vi er så mange her i formiddag, men vi er her for eh, en grund, Vi er her for å feire. Og derfor så sier vi gledelig jul til hverandre. Texten som... Eh, jeg skal tale over, den er allerede lest, så den trenger vi ikke lese en gang til. Overskriften er hva julen betyr. Og det er jo, for å si noen ord innledningsvis om teksten, da, som jo er Zakarias lovsang, så er det jo ganske tankevekkende at eh, ni måneder så var Zakaria eh, blitt eh, irettesatt. Eh, fordi han eh, ikke hadde trodd på engelens budskap om at han og Elisabeth på deres gamle dager skulle få en sønn. Så ble han både stum og død under hele graviditeten. Men det som er fint å tenke på da, det er at eh, i en irettesettelse det ble liksom en parentes for ham, dette her, Zakaria, så er det også veldig mye nåde. Fordi at disse ni månedene, det blev for ham en tid med fordypning. Og han ser i løpet av disse ni månedene ting mye klarere enn han hadde gjort før. Og nå forstår han hva Gud gjorde i hans egen samtid. Og han kommer ut av denne Vanskelige tiden da, må vi jo kunne se, si. Full av den hellige ånd, leser vi. Og han lovpriser Gud. Og han profeterer. Så jeg det var ganske fint å se innledningsvis. At, at hvis Gud noen ganger kan gi oss en irettesettelse, så er det mye nådig det også. Sånn Og da er det sånn at det som Zakaria ser og profeterer om, det kommer til uttrykk da i denne, denne teksten, og han, om han var tvilende, så er han nå en troende. Og han taler om ting som skal skje, med en slik forvisning og overbevisning og tro, som om det allerede har skjedd. Han snakker om ting som hører fremtiden til i fortid. Og det er fire bilder. Og det de vi skal stanse ved. Han snakker om at en avgjørende kamp er utkjempet. Det er det første. Han, du skal få de fire punktene. Han snakker om at ja, slavelenkene er brutt han snakker om en gjeld som er betalt, og han snakker om at solen er stått opp. Først, den avgjørende kampen er utkjempet. Vi leser i vers 69, han sier, Sakaria om Herren, han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus. Og her er det, der, dette uttrykket, et horn til frelse, som vi skal uh, dvele litt med. Men først, vi mennesker, vi er en blanding av storhet og støv. Når vi har levd en stund, så tror vi vi, vi vi kjenner det igjen i oss selv. Det er en blanding av storhet og støv. Storhet, fordi vi er jo faktisk skapt i Guds bilde. Det gjør hver enkelt av oss til noe Dyrebart. Handmade by God, kunne vi se. Si. Men vi också også støv. Har du tänkt på det, at det er utrolig hva mennesker kan finne på å gi etter for, av fristelse, hvis ikke det ikke har noen personlige kostnader for dem, eller for oss, kan vi si. Hva vi kan gi etter av fristelser, hvis det ikke oss noe, hvis vi slipper unna med det. Det er mange eksempler på det. Og for det andre, det er utrolig hva vi kan vegre oss for når det gjelder å stå opp for rettferdighet, hvis det medfører store kostnader. Så vi er støv. Ideale er jo at i forhold til Gud, så er det å ha ett hjerte av ille. Og overfor eh, våre medmennesker et hjerte av voks, fordi vi er medfølende, kan lide med andre som har det vondt. Og overfor oss selv et hjerte av stål i forhold til hvis vi blir fristet til det ene og det andre. av ill av ild overfor Gud, et hjerte av voks overfor våre medmennesker, og et hjerte av stål overfor oss selv. Det kan være ideale. Og så finner vi ikke stoff eller styrke i oss selv til dette. Og da er det at Zakaria sier, det trenger du heller ikke. Det er ikke du som må være den sterke. Det er Messias. Og han er den sterke. Her omtaler Zakaria Messias som et horn til frelse. Hva betyr det da? Et horn til frelse. Ja, det du må se for dig. det er en vildokse med svære horn. Horn, det handler om styrke, om ødeleggende styrke. Og når du ser for dig en vildokse med svære horn, hvem kan måle styrke med den? Så Messias, han går ut på slagmarken, slåss mot fiendene våre, som er djevelen, synden og døden, og vinner over dem. Det er det som ligger i uttrykket. Han har oppreist for oss et hånd til frelse i vårt gjennomt. Davids, i sin tjener Davids hus. Jeg merket det referansene til profetiene. Messias kunne ikke vært amerikaner. Han kunne ikke vært russer heller. Han må komme av Davids hus. Han var jøde. Og han vant over våre fiender. Så kan vi jo si da, Passer dette sammen med det lille barnet? Ser du på veggen bildet av den der svære oksen? Kanskje du gjør det. Hvordan passer det bildet der med det lille barnet i krubben? Ja, nå skal du gjøre det. Paulus han sier, «Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Så der i det lille barnet, som er så svak, og som ble født for å dø, vi kunne jo si til Messias, «Å, du må gripe makten!» Nei, jeg er ikke kommet for å kjempe som andre kjemper. Jeg er kommet for å dø. Og ved at han dør for oss, så vinner han over fiendene. Så da kan vi si, synden er sonet, døden er død, djevelen er beseiret, det avgjørende slaget, det store vendepunktet, det fanns sted på Golgata og i oppstandelsen. Det ble reist et kors og åpnet en grav. Det er ganske fint at Zakaria bruker ordet «han har eh, oppreist for oss et horn til frelse». «Oppreist», det ordet bruker han igen når han beskriver oppstannelsen, samme oret så sånn at det er allerede her, «Oppreist for oss et horn til frelse», så så sier han det perspektivet hører med, at han som døde, han sto opp igjen, og nå har han eh, vunnet over våre fiender. Så det er det første punkte, Den avgjørende kampen er vunnet. Vennepunktet i krigen har funnet sted. Vi husker jo hvordan, eller det husker vi ikke, men vi har jo lest, eller kanskje noen av dere husker forresten. Selvfølgelig gjør det. Men D-dagen, hva var det? 6. juni var det det? 1944? D-dagen. Jeg kan ikke si at det husker det. Det var enda 12 år før jeg var født. Men det var vendepunktet. Og fra det tidspunktet altså visste alle, det er ingen tvil, Hitler Tyskland har tapt. Krigen er vunnet, før freden egentlig var kommet. Det store vendepunktet var invasjonen i Normandi. Og så kan också vi feire i dag. Det store vendepunktet, det fanns sted da hamle ble født. Og døde og stod opp for oss. Så det var det første. Den avgjørende kampen utkjempet. Det andre punktet, vi har punkter, husker du. Det andre punktet, slavelenken er brutt. Og det som er uttrykket fra Sakaias lovsang, det er vers 68, da leser vi, «Velsignet av Herren Israels Gud, for han har sett sitt folk og forløst det.» Det er ordet forløst som forteller om at slavelenken er brutt. Men la oss først se på dette. Han har sett til sitt folk og får løst det. Det ordet der eh, «se til» eh, kan också oversettes «å gjeste eller besøke». Og det er faktisk et uttrykk som eh, Jesaja, nei, som Lukas bruker ofte. I lovprisningen til Zakaria eh, så står det i vers 78 «Sli skal lyse fra det høye, gjeste oss som en soloppgang». Samme uttrykket. Gjest til oss. Og husker du beretningen om eh, enken av Nein? Hun er på vei ut av Nein med et begravelsesfølge. Det er hennes eneste sønn som er død. Mannen hennes er tidligere død for hun er enke. Så dette er jo en dypt tragisk situasjon for henne. Og så er altså dette begravelsesfølge på vei ut av Nein. Og så møter dette begravelsesfølget Jesus, glade følge. Og det er en flok av disipler som følger ham. Så der ved porten, byporten i Neid, så kan vi se si at disse herre to eh, kolliderer. Liv og død. Og du vet hvordan det er hvis to biler eh, kolliderer. I høy fart så blir det mye vrakerester og deler som kan fly langt av gårde. Og jeg ser for mig at eh, fra denne kollisjonen der ved byporten i Nain, så er det liksom sånne, sånne biter og bruddstykker som farer gjennom historien og lander også ned i, i Salem på den første juldag. Fordi i denne kollisjonen mellom liv og død, så vant livet. Og den enken av Nains sønn, han står opp fra de døde. Og da er det at det folket bryter ut når de ser dette. Det står i Lukas 7, 16. Gud har gjestet sitt folk. Samme uttrykket. Han har gjestet sitt folk. Og der det folk også enda et annet sted hos Lukas. Så når vi feirer jul, så er det for å minnes at at Gud har gjestet sitt folk, besøkt sitt folk. Vi kan si det sånn. Messias checkade in i Betlehem den gangen för 2000 år sedan. Det vakte uppsikt för såvet detta verk. Han bookade rum i stallen. Messias. Och varför kom han? Vad var intentionen med hans komme? Jag vill veta det. Han har sett sitt folk og förlöst det. Förlösning, vad innebar det? Forløsning, det handler om å kjøpe noen fri som er i lenker. Er du forløst, så er slave lenkene brutt. Og det var altså hva Jesus gjorde ved sin døde oppstandelse. Han har kjøpt oss fri fra synden, djevelen og døden. Og... Hvilket liv kan vi nå da leve? Det leser vi vers 74 75. Så vi frelst fra fiende hånd og uten retsel kan tjene ham for hans ansikt i rett, renhet og rettferd alle våre dager. Frelst fra fiende hånd. Dette er en preken i seg selv, dette verset. Uten frykt, eller uten retsel, tjene ham for hans ansikt i renhet og rettferd alle våre dager. Det er det livet vi nu har fri til å leve. Og som jeg sier, det en hel preken i seg selv. Men la meg bare stanse for det ene. For hans ansikt. Vi, slavelenken er brutt. Vi er ikke lenger slaver. Men nu er vi Guds barn, og vi får leve livet vårt. For hans ansikt. Jeg kan huske som barn. Riktig hvor gammel jeg var, det vet jeg ikke. Kanskje jeg var seks år eller syv år. Så hadde vi en hybel i første etasjen i mitt barndomshjem, og der bodde min tante og onkel. Og det som jeg ikke visste, det var at eh, som takk for, eh, liksom, eller i stedet for husleie, så gjorde de noe. Det, det skjedde helt uten min, min kunskap fordi at... Eh, det var hus med mange etasjer, det var eh, tre etasjer, det var kjelleretasjen der bodde de, så var det første etasje, så var det andre etasje. Og så var det en loftsetasje, der hadde jeg aldri vært, for der var det ikke gulv. Men jeg visste jo at det var en, det var en luke i taket. Og så, en dag, så ser han onkel Kåre til meg. Du, du må bli med mig. «Jeg må ha med litt vann. Du må bli med meg.» Det var ikke stige heller, så vi, vi måtte først sette et bord under luka. Og så en stol opp på bordet. Og så løftet han meg opp i en verden jeg ikke visste eksisterte. Han hadde lagt inn lys. Han hadde lagt gulv. Og så ser jeg noe som får øyene mine til å bli store som eh, tallerkener. Der var det en hel verden. En togbane. Merkelinn med mange lokomotiver og tog. Han hadde laget landskap, fjell og daler, vann, hus. En hel verden. Den hadde vært der en stund, i loftsetasjen, men jeg hadde ikke kontakt med den. Jeg visste ikke om den. Så løftet han mig opp in i en verden som ble min verden i mange år. Den der togbaneverdenen med merkelig togsettene. Hva er det som skjer når det er jul? Han kjøper oss fri fra lenkene och så lyfte han oss in i sin världen. Den var så närmme. Den där märkliga togverdenen. Det var rätt över huvudet med i viss dikom den. Men genom denne lukan så kom jag in i den världen. Det er min version om narren i den här berättelsen, du det? Det är så här barnen som går in i dette skape och når de kom in i skapet. Ett helt og sånn var det for meg, oppi takluka i en helt annen verden. Så det er det. Slavelenken er brutt. Du er forløst. Han har sett sitt folk og forløst. Han har gjestet dig, Du er fri. Det tredje, det er gjelden er betalt. Og det uttrykket finner vi i, eller det bildet finner vi i vers 77-7 der står det Johannes, at hans ska gi, gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. Og det at syndene blir tilgitt, det kan sammenlignes med at en gjeld blir slettet. Det er det det handler om. En gjeld blir slettet. For det, på grunn av våre synder, så står vi alle i et gjeldsforhold til Gud, og vår ulykkelig situasjon är at vi har ikke har noe å betale med den gjelden men evangeliet sier, Jesus betalte. Og de gamle pleide å si, sønnen betalte. La det være nok. Ikke prøve å legge noe til. Sønnen har betalt. Det er nok. Relationen er opprettet. Gjenopprettet. <tøk> Vi, blir. Vi har brukt hele høsten på å gå gjennom Galaterbrevet. nu kanske det blir veldig langt, men... Noen ganger så kan det være bra å dvele virkelig ved evangeliets kjerneinnhold. Og da har vi sagt mange ganger når vi har gått gjennom Galater, vi blir ikke frelst ved å samle på fortjenstfulle gjerninger, men ved å ta imot syndenes forlatelse. Har du fått syndenes forlatelse? Da sier Bibelen, da er du frelst. Ja, for det sto, han skal gi, han skal gi eh, eh, hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt så har du fått dine synder tilgitt, da er du frelst. Og hva, er, hva handler frelse om? Frelse handler blant annet om åndelig syndhet og helse. Åndelig syndhet og helse. Du er frelst. Åndelig syndhet og helse, Luther, han pleier du si, der det er syndenes forlatelse, der det er det liv salighet. Du har det. Christian som styrer lyden her i dag, og Hammed som ønsket oss välkommen og som er vår vaktmester, de snakker jo persisk. Og eh, 28. november så var det et møte i frikirken her i byen. Et persermøte. Jeg vet ikke om der var dere var der ikke. Dere kunne, der, der var jo antagelig her, men da var det norsk-persisk evangelist. Hæ? Var det här det var? Og det var her, det var jeg misforstått Svein. Det var som har fortalt meg dette. Det var et norsk-persisk møte i Salem selvfølgelig, for det er jo her Kristian og Hamme der. Og, og så var det en som er evangelist i frikirken, som har bakgrunn i fra Iran, som fortalte sitt vittnesbørd. Slik var det. Og nå skal du høre, hva? skal du ha et lite, lite bruddstykke av vad hun fortalte. <tøk> Det var Svein som ga meg dette, Svein Stordal. Hun sier, «Jeg kommer fra Iran og har shia-muslimsk bakgrunn. I troen jeg kommer fra handler det om at vi ytterlig sett må være fromme. Vi måtte hele tiden vise hvor åndelige vi var, ved å vise at vi bar fem ganger om dagen, og vise offentlig at vi fastet. Vi kunne lett dømme folk og trodde selv at vi var åndelige.» Gjennom årene i Iran laget jeg meg mange destruktive indre gudsbilder bilder. Jeg betraktet Gud som en regnskapsgud som så alt jeg gjorde. Jeg oppfattet ham som en domsgud som dømte meg og ga uro og angst for hva som ville skje med meg. Det var ingen hvile i Gud. Han var en prestasjonsgud som aldri var fornøyd og som stadig krevde mer. Jeg var ikke god nok. Jeg hadde ingen erfaring av å være elsket akkurat går som den jeg er. Det var hennes bakgrunn. Det var hennes tro. Så møter hun Jesus, og så møter hun evangeliet, og så er det et budskap om en gjeld som er betalt, og om en relasjon som er gjenopprettet, at Gud er en forsonet Gud. Det er langt fra vår västlige verden og til Iran, men också i vår vestlige verden kan vi streve med prestasjonsidentitet. Kan vi ikke det? Så sånn sett så er det ikke så forskjellig. Vi kan också streve med det. Det var en predikant som jeg hørte om en gang. Han snudde hele fortellingen i Lukas 15 på hodet. Og så lager han en fortelling om den bortkomne sønnen og den hjemmeværende sønnen. Husker du den fortellingen? Så sier han det. Han snur den på hodet, så sier han den bortkomne sønnen, når han kom hjem. Han ble stående utenfor og fikk ikke komme in. Men den hjemmeværende sønnen, han som hadde vært hos pappa hele tiden, og tjente ham trofast og gjort alt sånn som han skulle, så står det at faren hentet ham in. eller denne predikanten laget det faren hentet ham in, satte ring på fingeren hans, slaktet gjøkalven for ham, hentet den festkledning og satte på ham, og så sa han, vi holde fest og er glade.» Så den hjemmeværende sønnen var inne, han hadde jo gjort seg fortjent til dette, og den bortkomne sønnen, han som hadde spilt, forspilt arven og levt et vilt liv, han stod ute i kulden og mørket. Og når han forteller denne fortellingen, så er det en dame nede i salen som roper høyt og tydelig, «Det var sånn det skulle vært.» Ja. Da har vi en prestasjonsidentitet. Den som har gjort seg fortjent det for ring på fingeren, og festkledning, og gjøkalven. Den som har gjort seg fortjent det for festen. Evangeliet er at Gud steller til fest for den som ikke har gjort sig fortjent det. Hvor hadde vi fortjent å være? Vi hadde fortjent å være når vi ser på våre synder ute i kulden og i mørket. Hvor var det Jesus ble født? ute i kulden og i mørket, i et stall som Anton sang så gripene om. Der ble han født ute i kulden och mörke Hvorfor ble han født ute i kulden och mørket? For at vi skulle komme in i lyset og i varmen. Det er evangeliet. Det er snudd på hodet i forhold till prestasjonsidentitet. Gjellen er betalt. relationen er opprettet igjen. Gud er en forsonet Gud. Kan du tro det? Kan du ta imot det? Og det siste punktet, punkt fire. Solen har stått opp. Vi leste, for vår Gud er på misken Sli skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge og lede våre føtter in på fredens vei. Det er mye godt i denne verden. Det må vi jo si først. Er det mye glede å glede I dag må vi se klokka seks, Så var det en liten gutt på fire år som ruska i mig Jeg sov enda godt. Morfar, du måste stå opp. Vi må åpne noen flere pakker. Først har ikke de satt. Si, ja. vi har åpnet alle pakkene. Ja, men det er jo jul. Ja, men vi åpnet dem i går. Jeg vil ha flere pakker. Ja, sånn er jo det er jo aktig. Så er det ting å glede seg over? Det er ting å glede seg over. Samtidigt vet vi, denne verden er et mørkt sted. I beretningen om Jesu fødsel, så er det nok av ting som forteller oss det. Vi leser om vold, urett, maktmisbruk, hjemløshet, flyktninger som rømmer fra undertrykkelse. Vi leser om det i det er deres fortelling, Hammed og Kristian. Flyktninger som rømmer fra undertrykkelse. Oppsplittede familier. Bunnløs sorg. Verden har ikke forandret seg så mye. Vi vet at denne jula er en, en by i landet vårt som er spesielt preget av sorg, og det er bryende. Jeg var der nettopp for noen dager siden. Brutalt og menesløst er to unge som er som er tatt av daget. Og vi har to gutter, unge menn i kirkeasyl, som er avskilt fra sine kjære i dag. Det, det er et mørkt sted. Og som du sier, också på en gledesdag som, som når det er jul, så, så kjenner vi också på savnet. Det en stol som er tomt. Da trenger vi lys utenfra. Vi finner ikke det lyset vi trenger her, Vi har bare se blant menneskene. Vi trenger lys ovenfra, utenfra. For å kunne leve livet på jorda, så trenger vi en himmel over oss dere. Og lyset ovenfra. Og det er det Gud sier, for hvor Gud er rik på miskunn, slik skal lyset fra, hvor kommer det fra? Fra det høye, Gjeste oss som en soloppgang. Så selv om denne verden er et mørkt sted, så har lyset brutt inn i verden, og han sier til oss, det gryr mot dag. Når andre det går mot natt, så vet vi det er ikke, det går ikke mot natt, det går mot dag. Det gryr mot en ny dag, mot en ny himmel og en ny jord. Jeg hørte en journalist i vårt land fortelle om deres sorg, og den vanskelige tiden som fulgte etter at eh, de fødte et død født barn. De hadde ventet så lenge på Tomine, ni måneder. Og like før termin så kjenner mor at, at, at det er ikke liv i magen. Og han sier hun er unød, unød ingen å føde et dødt barn. Han var en kristen. Det ryster liksom hele tilværelsen hans. Trøsten fant han i Guds ord på Bibelens første blad, der han leser jorden var ød og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. På forunderlig vis så ser han at Bibelen eh, ignorerer ikke dette, at det kan være mørkt. Men kan se si ikke det, du, du tror det er mørkt, men det er egentlig ikke mørkt. Ja, vi kan kjenne på at,t det er mørkt. Men midt i mørket, så kommer Gud, og så sier han, det ska bli lys. Og så blir det lys. Sånn ble det også for dem. Og han falt trøsten i dette, at nå er Tomine i himmelen. Og derfor skrev han en bok som heter «Du som er i himmelen». En bok om Gud som er i himmelen, men också om Tomine som er i himmelen. Og så sier han, noe. ja, kanskje du, kanskje du synes det var rart. Jeg synes det var litt rart det også. Men i begravelsen så sang de, bæ, bæ, lille lang. Vet du hvorfor? Ja, det gleder seg som til å synge sangen for henne. Ser du? Og så følte de, vi fikk aldri synge den sangen. Ja, men du er i himmelen. Tomine, hører du? Nå skal vi synge for dig. Sangen i bæ, bæ, lille land. Er det fint? Så hvordan har du det i dag? Kanskje kjenner du det lite igjen i dette som står i første mosebokkapitlet igjen. Det var øde og tomt og mørkt. Da står det at Guds ånd svevde over vannet. Som en hønemor ruger på egg, så kommer onnen å ruger over det som er øde og tomt og mørkt. For ordet svevde kan också bety ruger. Så det er to bilder. Svev over vannet, eller det som en hønemor så ruger på egg. Hva som skjer en hønemor ruger på egg? Da kommer den med sin varme. Så ånden sier ikke så mye til deg først i dag. Hvis det er øde og tomt og mørkt, hva gjør han da? Han kommer med sin varme. Se han, jeg er der. Jeg er hos deg. Jeg hos deg. så, sier han, det blir lys. Så kommer med lys in i din tilværelse. Hvis jeg var kunstmaler, er jeg med talen. Hvis jeg var kunstmaler, dere så ville denne julen ha tegnet, eller malt, Zakarias lovsang. Da skulle jeg ha begynt med å bakgrunden, Det skulle være en spektakulær soloppgang. Så ville jeg et, malt et fengsel. Og der ville jeg malt sånn at døra var åpne. Og jeg ser at det er som var der, de er brutt. Og så vil jeg på andre siden, så vil jeg ha malt et, uh, et kors. Og så et stort gjeldsbrev på det. Der, gjeld. Og så vil jeg festet, uh, få det til sånn at det er festet på korset. Og så vil det stå på engelsk, paid in full. Betalt, ikke sant? <tøk> Og på mitten av det maleriet, så vil jeg ha malt uh, en svær okse. med noen svære horn. Og ved føttene til den oksen, så ligger det en ulv. Og den er du. Messias av henne. Han er seier her. Sånn tror jeg, jeg vi har valgt det. Skal vi be? Vi takker det, Herre, for at vi får feire jul. Takk for at den avgjørende kampen er vunnet. Takk at slavelenken er brutt, og vi har kommet ut av mørket og inn i din verden, og får leve livet vårt for ditt ansikt. Takk at gjelden er betalt, og relasjonen er gjenopprettet. Takk at lyset har stått opp. Takk for håp og fremtiden. Den nye dagen som vi skal gå inn. Velsignen hver som er på Guds tjenesten i formiddag. Og la oss alle få lov å glede oss midt i vår hverdag og alt det den innebærer, over at du kom til oss for å bringe oss inn i fellesskap med deg. Amen.